0: Origem da vida. A primeira teoria é a geração espontânea ou a biogênese, que é a vida a partir da matéria bruta, que no qual ela teria um princípio ativo e esse princípio ativo geraria vida. Essa hipótese é do Nidham. A segunda hipótese é a biogênese, que é a vida gerando vida, que ela foi proposta pelo Red e pelo Spallanzani. E foi comprovada pelo Pasteur. A sopa não origina micro-organismos. Ele. Ele não fechou o.. o.. ele fez a sopa, né? E ele não tampou. Ele colocou um.. um tubo de pescoço de cisne, né? Que ele não fecha, ele deixa entrar ar, só que as gotículas purificam o ar que entra. E aí não entra micro-organismos, não surge vida. A origem dos primeiros seres vivos. Tem a origem religiosa. Tem a panspermia cósmica, o ET. Tem a evolução química. Que ela foi proposta por Oparin. Que é a atmosfera primitiva. Né? Na qual existia o H2O, amônia, H2S. E o CH4. E a H2O na forma de vapor. Não tinha oxigênio. Não tinha ozônio. Então não tinha corramado de ozônio. Os coacervatos... Eram proteínas mais uma película de H2O. Então, as substâncias orgânicas simples, elas formavam substâncias complexas, aminoácidos. Isso foi proposto pelo Miller. A característica dos primeiros seres vivos, eles eram unicelulares, procariontes, anaeróbios. Eles possuíam fermentação, eles faziam fermentação e eles eram heterótrofos, hipótese de oparínco. Tem também a hipótese autotrófica, que eles eram quimiossintetizantes. Então, na ordem de surgimento das coisas, surgiu primeiro a fermentação, depois surgiu a fotossíntese com a produção de oxigênio, e partindo disso surgiu a respiração aeróbia. Evolução. A adaptação é um uma das primeiras características da evolução, é a capacidade de sobreviver e de se reproduzir. A adaptação está ligada ao comportamento, à morfologia e à fisiologia. A origem da adaptação pode ser o criacionismo ou o nome fixismo, a vida não evolui, ou pode ser o evolu evolucionismo ou, a trans ou o transformismo, a vida evolui. Evolução, processo de transformações que ocorrem nas populações de seres vivos ao longo do tempo. As evidências dessas, dessa evolução são os fósseis, que são restos ou vestígios de seres vivos que viveram em épocas pré-históricas, antes da escrita. Isso quem estuda é a paleontologia. Semelhanças e parentescos. Existe a anatomia comparada, a embriologia comparada e a bioquímica comparada. Quanto maiores forem as semelhanças anatômicas, embrionárias e bioquímicas entre as espécies, maior será o parentesco evolutivo entre elas. Então os peixes têm parentesco com os anfíbios, então na ordem, né? peixes, anfíbios, répteis. E de répteis tem uma bifurcação para aves e mamíferos. E as aves são os mais recentes. Órgãos vestigiais. São órgãos que estão atrofiados em algumas espécies, mas desenvolvidos em outras. Exemplo, apêndice, vermiforme, cox e o terceiro molar, o ciso. Teorias evolutivas. Lamarck. Ele propôs sua teoria em 1809, que era a que as espécies elas mudaram por força do meio. Então, o meio fazia as espécies mudarem. Então, o meio fazia o surgimento de estruturas. Então, tinha também a transmissão de caracteres adquiridos para futuras gerações. Então, você, o meio obrigava você a adquirir uma característica e aí você transpassava essa característica de geração em geração. Tinha também a lei do uso e desuso. Quando o uso desenvolve e o desuso atrofia. Vamos para a teoria de Darwin, e também a teoria de Wallace, né está estritamente ligada. Wallace ele observou a evolução na, na, na Malásia, o Darwin na ilha de Galápagos, em 1859. É, ele formulou a origem das espécies, que é a teoria da evolução por seleção natural, a variação das características de uma população. Então, a capacidade potencial de produzir descendentes também varia. E as características biológicas herdáveis de uma geração é, e outra. E a descendência com modificação e ancestralidade, com... ancestralidade comum. O pensamento de variabilidade e também a seleção natural. O ambiente seleciona os mais aptos à sobrevivência e à reprodução. Acontece a adaptação, a ação da seleção natural que age sobre a variabilidade. Teoria Sintética da Evolução Darwin não conseguiu explicar as causas da variabilidade. Assim surgiu o Neodarwinismo, que é uma teoria sintética, que é a variabilidade mais a evolução. Acontecem mutações, que são alterações aleatórias no material genético, DNA ou RNA, e podem promover o surgimento de novas características e também ocorre a recombinação, que refere a dois mecanismos presentes na divisão meiótica, o crossing over ou a permutação e a segregação independente dos cromossomos homólogos. E esses essas recombinações gênicas e as mutações são os princípios da variabilidade que, casados com a teoria da evolução, deu origem ao neo Resistência aos antibióticos às bactérias são as que possuem essa característica existem indivíduos resistentes é, mais resistentes que outros e mais resistentes que outros aos antibióticos então eles são mutantes aos antibióticos eles passam a predominar em relação às bactérias sensíveis Hoje, então o ser humano seleciona as bactérias resistentes e tem as, os dois, as duas diferentes, bacteriostáticos. Ele dificulta o crescimento de bactérias e o bactericida ele, ele causa a morte das bactérias. Epigenético. Estudo os mecanismos de expressão gênica do genoma transmitidos aos descendentes sem que haja alteração da sequência de nucleotídeos do DNA. Mudanças, mudanças químicas na cromatina podem acontecer. Epigenoma, é o silenciamento por metilação, mais rápidas aos estivos ambientais. Né? Pequena aproximação às ideias de Lamarck na epigenética. Então, voltando, epigenética, estudo os mecanismos de expressão gênica do genoma transmitido aos descendentes sem que haja alteração da sequência de nucleotidos do DNA. Seja, diversificação da vida. Especiação. É um mecanismo que leva à formação de novas espécies. Espécies. É o um conjunto de organismos que compartilham um, de, compartilham um conjunto de. Um conjunto de organismos que compartilham uma capacidade de potencial de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis. Quando duas espécies não conseguem reproduzir, acontece o isolamento reprodutivo processo de especiação, tipo alopátrica, ocorre uma população inicial é, dividida por um isolamento geográfico, sem, sem troca, né? com barreiras físicas, e isso acaba é, interferindo na troca gênica, cada ambiente é diferente, e existem mutantes em cada grupo. Então, formam-se novas raças ou subespécies. Mutações são traduzidas como características fenótipas. Muda a feição. Populações entram em, em contato, mas não geram descendentes férteis. Então, aconteceu um isolamento reprodutivo. Tipos de isolamento: existe o isolamento pré-zigótico, que é antes de acontecer a fecundação, é, existe o isolamento habitat que espécies ocupam diferentes áreas e não se encontram em condições naturais de se reproduzir. Existe o isolamento sazonal, que a diferença nas épocas reprodutivas, a diferença comportamental, que apresentam comportamentos totalmente distintos. Tem também o isolamento mecânico com os órgãos reprodutivos incompatíveis. Tem também a mortalidade genética, que é a diferença fisiológicas entre os gametas de cada um. Aí, partindo disso, o pós-zigótico ocorre após a fecundação. É a morte do zigoto ou do embrião. O desenvolvimento embrionário não se completa. Diferenças fisiológicas e genéticas são as principais causas. Tem a esterilidade do descendente. Ocorre o nascimento, mas são, mas são estéreis, o jumento e a água. Burro ou mula. E a adaptativa? Uma espécie ancestral dará origem a várias espécies que apresentam adaptações ecológicas distintas. Então, uma espécie deu origem para várias, mas que essas várias possuem diferenças. Convergência adaptativa. Espécies diferentes em um mesmo habitat têm uma semelhança entre a organização do corpo sem parentesco evolutivo próximo. Homologia, geralmente resultante da irradiação adaptativa. É o mesmo ancestral, mas que pode ou não ter função diferente. O membro, tipo, membro superior do homem tem a mesma organização da nadadeira, da baleia e das asas do morcego, mas funções diferentes. A analogia, ele parte da convergência adaptativa, que ancestrais diferentes, é, mas com semelhanças na forma e função composição estrutural distinta, a asa do morcego e a asa do inseto são têm a mesma função mas composição diferente e ancestralidade diferente. célula procariótica e vírus. célula procariótica, células procarióticas são as bactérias, as cianobactérias que elas possuem clorofila no cloroplasto, possuem clorofila no citoplasma, elas fazem fotossíntese mas não têm cloroplasto. E também fazem parte as arqueias. Material genético. Elas não possuem envoltório nuclear. Então, o material genético está disperso no citoplasma. Membrana plasmática. Seleciona quem entra. Permeabilidade seletiva. E possui a, a formação lipoproteica. Né, que é lipídio mais proteína. Possui parede celular. Que é um peptidioglicano, Que tem a função de proteção. Possui a cápsula não tem sentido de proteção DNA circular, o DNA é o principal, né, e o plasmídio que é um DNA extra, que são genes que conferem resistência a antibióticos, podem ser transferidos por conjugação. Possuem ribossomos que são que possuem a síntese de proteína, mas são não são membranosos, né, são organelas não membranosas e possuem flagelos. Vírus são acelulares, não têm metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios. Um tipo de o um único tipo de material genético. Eles possuem ou DNA ou RNA. As características se relacionam com a vida. Presença de material genético, tem capacidade de reprodução, capacidade de evolução, mutações. Existe também o bacteriófago, que ele infecta bactérias. Tem um capsídeo de proteínas, tem um DNA viral. Ele possui o ciclo lítico, que é uma lise celular. Ele usa a bactéria para gerar mais vírus. O capsídeo fora, o DNA entra. E o ciclo lisogênico, é o um ciclo latente. O DNA viral incorporado ao DNA da bactéria. Ele gera uma cópia do DNA. Pode entrar... É... Viral ou ciclítico né? Doenças virais Aí tem várias Hepatite, raiva, catapora, gripe, conjuntivite Tal, tal Modulo 8 Célula eucariótica Animal possui núcleo revestido por carioteca Nucleuro Envolvido com a formação dos ribossomos Membrana plasmática é Bicamada fosfolipídica Possui permeabilidade seletiva E a bicamada é lipoproteica Ribossomos são livres, são responsáveis pela síntese de proteínas, São é, síntese de proteínas do uso interno. Retículo endoplasmático rugoso, transporte de substâncias e síntese de proteínas. Sintetiza também a insulina e também para uso externo. Retículo endoplasmático liso, ele está atrelado ao transporte de substâncias, síntese de lipídios e principalmente o hormônio dos esteroides e a detoxização, a metabolização de substâncias o retículo endoplasmático do fígado de do 70%, 75% do álcool ingerido vale uma observação que animal e protozoário não tem parede celular o resto todo mundo tem mitocôndrias, liberação de energia ATP, respiração celular é, respiração celular, né, utiliza O2, complexo de Golgi. É responsável pela secreção celular, algo é, com finalidade, armazenamento de substâncias. O lisossomo, responsável pela apoptose, que é a, a morte programada da célula, a digestão intracelular, a forma de defesa e uma autólise celular, o peroxissomo. Que são enzimas de destoxização. E ele é responsável por 25% da, da, tipo, da toxicidade celular. Principalmente na água oxigenada, né? Que ocorre uma catalase. Que a água oxigenada é, produzir, é transformada em duas águas mais O2. Bem, tipo, e a água oxigenada é importante porque ela não... Não deixa as bactérias anaeróbicas viverem, né? Centríulos, elas é formações do microtúbulos, as formações de cílios e flagelos. Na, na traqueia e no, na uterina tem cílios. E tem também a participação na divisão celular. A célula vegetal. Tem três diferenciações com a célula animal. A primeira é a parede celular, que ela é porosa. Ela confere proteção. A é, proteção é formada de celulose. Tem os cloroplastos, em seres eucariontes, que são responsáveis pela fotossíntese, por meio da clorofila. Tem o grande vaculo, que é o armazenamento de substâncias, águas e sais minerais. O controle osmótico, também é responsável pelo grande vaculo. E o tonoplasto, que é uma membrana do vacúolo, Concentra as enzimas digestivas para a digestão intracelular. Observações. Estruturas não membranosas. Não tem lipoproteína. Parede celular. Carboidrato. Ribossomos. Proteína e RNA ribossômico. Centríolos. Proteína. nucleolus RNA ribossômico. Organelas com DNA. Mitocôndrias e cloroplastos. Duplicado. Elas podem se duplicar. São raros nos vegetais. Centríolos, lisossomos e peroxissomos. Carboidratos e lipídios. Carboidratos são formados pela fotossíntese, é, são fonte de energia e têm papel estrutural, como por exemplo a celulose na parede celular. Primeiros as características são monossacarídeos, podem ser monossacarídeos, são formados por uma única molécula, observação, a pentose, constitui os ácidos nucleicos, a ixose, é uma glicose, a frutose e a galactose. Não necessitam fazer digestão enzimática, porque é a menor parcela dos carboidratos. Oligosacarídeos são formados pela união de 2 até 9 nove, até nove sacarídeos. É, eles podem ser dissacarídeos, né? E como exemplo, a gente tem a sacarose, que é a união da glicose com a frutose. Tem a, ela é encontrada da cana-de-açúcar. Tem a lactose, que é a glicose mais a galactose, que é encontrada no leite, e a maltose, que é a glicose mais glicose, que é constituída do malte. Há enzimas que digerem a sacarose e a sacarase, a lactose é a lactase, e a maltose e a maltase. Polissacarídeos. É, são os amidos, que são substâncias de reserva energética vegetal, trigo, arroz, batata inglesa, mandioca, etc., e o glicogênio, que são reservas energéticas de animais. E dos fungos, que estão constituídos nos músculos e no fígado do homem. É... A enzima que digere a... o amido é a amilase. Tem também a celulose, que é o componente estrutural da parede celular e das células vegetais. E a celulose é de fibra, né? estímulo dos movimentos peristálticos, por isso que é importante comer vegetais, e não são fonte de energia. Tem também a quitina, componente do exoesqueleto dos insetos e crustáceos. Vale, vale uma observação quando o, o pâncreas ele secreta o ele degrada o glicogênio, ele pega o glicogênio, degrada e utiliza. Quando ele secreta insulina, ele pega o glicogênio e guarda nos músculos ou no fígado. Lipídios. Lipídios, é a enzima que digere lipídios é lipase, que quebra lipídios. Eles podem ser os glicerídeos, que são óleos e gorduras, formados pelo glicerol e ácido graxo. E existem também os triglicerídeos, formados por um glicerol e três ácidos graxos. Eles são reservas energéticas, isolantes térmicos, tem papel estrutural e são fosfolipídios. Reservas energéticas porque eles ficam no tecido adiposo, fosfolipídios por causa da membrana citoplasmática. Podem ter também os esteroides, ácidos gráficos, mais o colesterol, que é vegetal, não tem colesterol. Eles estão presentes na membrana plasmática dos animais, ajudam a formar a bile, que ajuda na degradação de gorduras e também estão presentes nos hormônios esteroides sexuais e a vitamina D. HDL e LDL são a mesma molécula, o que muda é a densidade, o HDL tem uma densidade maior. O LDL distribui o colesterol pelo corpo com, em excesso, pode ocasionar a deposição em veias, veias e artérias. Problemas cardiovasculares. O HDL ele é responsável por recolher o colesterol não utilizado e levar para o fígado. Cerídeos. São ácidos graxos de cadeias longas. Ceras. Tem o um papel estrutural e impermeabilização. Ceras. Papel estrutural, como por exemplo na colmeia. E o um papel de impermeabilização de superfícies. do 10. Proteínas. Funções. Defesa transporte estrutural, hormonal, contração e reserva. São formados por aminoácidos. Aminoácidos possuem um grupo amino, H2N, tem um radical e o um grupo carboxílico, que é um ácido. Existem 20 tipos. Existem os naturais, fabricados pelo organismo, que são 12, e os essenciais, que são pelas ingest... pela ingestão, que são 8. Proteínas iguais. Elas precisam ter o um número de aminoácidos iguais, tipos de aminoácidos serem iguais e a sequência de aminoácidos seres iguais estrutura das proteínas são formadas por ligações peptídicas é, possui um grupo ácido ligado com um grupo amina é feita pela reação de desidratação né então quando você liga um aminoácido com outro aminoácido através de uma ligação peptídica você forma um dipeptídico e libera uma água então o número de ligações peptídicas é sempre igual ao número de aminoácidos menos um estruturas as primárias, elas são lineares é a sequência linear de aminoácidos secundária ela é uma espiral, ela sofre um dobramento e formato helicoidal e a terciária e a terciária é a dobra em cima de si mesmo então ela é ela é a que executa a atividade a partir de, da terceira, né? Então, a proteína terciária começa a executar a atividade. E elas podem ser, sofrer, ser uma ligação de hidrogênio ou sulfeto. E a proteína quaternária é a hemoglobina. É mais de uma cadeia terciária unindo a outra. Alguma só funciona a partir da quarta. Desnaturação. A mudança na forma estrutural. A perda da função. Podem ocorrem principalmente na terciária ou na quarta área. Podem ter como causa a temperatura, são sensíveis, a... o pH do meio e os choques mecânicos. Os choques, os choques mecânicos são únicos reversíveis, como por exemplo fritar o ovo. E a temperatura e o pH são irreversíveis. Fritar o, o ovo não, reversível na clara da neve. E a desnaturação ela não muda o valor nutricional. O valor 11 em enzimas. São proteínas formadas por aminoácidos. É, são sensíveis à temperatura, desnaturação e a, ao pH do meio. São catalisadores biológicos. São específicas a um tipo de substrato. Não são consumidas nas reações. Com o fator enzimático íon ou vitamina que se aderem à enzima para que ele tenha a forma correta de funcionamento inibição inibição enzimática inibição competitiva a criação de uma molécula para competir com a molécula original pela enzima é tipo se interferindo no centro ativo não competitiva se liga a outra área da enzima e deforma o centro ativo fatores de interferência a temperatura quando existe uma velocidade máxima ou uma temperatura ótima o pH, existe uma velocidade máxima, um pH ótimo, e existe uma velocidade máxima a concentração. E depois de um ponto, todas as enzimas que estão trabalhando, ocorre uma saturação, então a velocidade fica constante. Ácidos nucleicos: o RNA é um ácido desoxirribonucleico, o RNA é um ácido ribonucleico. Nucleotídeo: a unidade fundamental. Eles são formados por uma, um grupo fosfato, por uma pentose e por uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser adenina, guanina, citosina, timina ou uracila. Tem a frase alto, gostoso e puro, porque as bases púricas são adenina e guanina, e as bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. For, são formadas por duas fitas, o DNA, e uma fítula, o rna o rna é dupla hélice o rna é uma hélice simples as bases do DNA adenina timina citosina e guanina RNA adenina citosina uracila e guanina no DNA as porcentagens de adenina e timina e são iguais e a de citosina e guanina são iguais então, adenina e timina são iguais e citosina e guanina são iguais. No RNA, não. O molde para fabricar o RNA é, se chama transcrição, né? Tem uma enzima, a transcriptase, e uma fita do DNA se solta, ela vai originar uma fita de RNA. DNA, a pentose do DNA é desoxirribose, é C5H10O4. E a pentose do RNA é ribose, C5H10O5. Localização. O DNA ele fica no núcleo, na mitocôndria e no cloroplasto. O RNA fica no núcleo, mitocôndria, cloroplasto, ribossomo e aloplasma. O retículo endoplasmático granuloso contém RNA também. Duplicação e transcrição. Replicação, a iricase é responsável pela quebra de ligações de hidrogênio e pela separação das fitas. A DNA polimerase forma as fitas que virão a se adequar às fitas originais. Ela é semiconservativa. E a transcrição, isso foi a duplicação, replicação. A transcrição é formar qualquer RNA no núcleo. O DNA formando o RNA. O RNA mensageiro leva a informação para fora do núcleo, Formado por um, um... de três bases. Códons. Diz qual é a proteína que vai ser fabricada. E, tipo, ela forma aminoácidos, aminoácido, né? Forma também o RNA transportador. Ligar, ligado aos aminoácidos. Ligar os aminoácidos até o mensageiro. Formados por anticódons. Então, RNA... Mensageiro cólons, cada trinca confere uma, um aminoácido e o RNA transportador é formado por anticódons, que ele tem a função de pegar um aminoácido e levar até a mensageiro. Eles são específicos. RNA ribossômico, formado pelo nucleolo, se junta com as proteínas estrutural, tem função estrutural, o corpo da organela ribossômica. Código genético. A relação entre as trincas e os nucleotídeos do material genético, RNA ou RNA, com suas respectivas aminoácidos. Genoma humano é, é sequenciamento do DNA. É o código genético é, uniforme, né? praticamente igual para todos. Universal. Genoma é o código genético. Genoma é o sequenciamento do DNA. O código genético universal é praticamente igual para todos os seres vivos. O código genético degenerado, ele é diferentes trincas de nucleotídeos podem determinar o mesmo, mesmo aminoácido. Então, diferentes trincas determinam o mesmo aminoácido. Código genético não ambíguo. Uma mesma trinca não determina diferentes aminoácidos. Então, diferentes trincas determinam o mesmo aminoácido, mas o mesmo aminoácido não determina a mesma trinca mesma informação né mais de duas informações no caso então o código genético degenerado diferentes trincas podem originar o mesmo aminoácido mas o mesmo aminoácido não pode originar diferentes trincas código de iniciação AUG determina o início da síntese de proteínas é a metionina código de parada é o UAA, UAG ou UGA determina o fim da síntese proteica não existe aminoácido correspondente no, na, no, no código de parada exons introns os exons realmente participam da síntese proteica e participam da sequência de material sequência de material genético os introns não participam da síntese proteica antes de sair do núcleo os introns são eliminados e os exons são são, são soldados splicing e o pré-RNA mensageiro vira um RNA limpo. Síntese de proteínas. Controle das atividades. O DNA, o gene, sofre transcrição, forma o um RNA, um RNA, RNA mensageiro mais o um ribossomo. E esse RNA mais o um ribossomo forma a enzima e a proteína através da tradução. E isso acontece no citoplasma sequência de tradução ela é sempre das cinco linhas para três linhas de tradução, né? Membrana plasmática, ela é lipoproteica, tem uma bicamada de fosfolipídica, proteínas inseridas no, no na, na camada, né? Ela é do tipo mosaico fluido, tem o colesterol que forma a membrana dos animais, ela é Hidrofílica na cabeça polar e hidrofóbica na cauda apolar. Carboidratos, ela é constituinte de carboidratos, o glicocálix, que é uma célula animal e protozoários. Célula, célula animal e protozoários. Proteção, é, o glicocálix tem proteção, retenção de nutrientes e reconhecimento celular possui especialidades na membrana, microvilosidades, aumento da superfície de absorção, acontece no intestino, a reabsorção tubular do rim, e tem como uma doença, a doença silica, né, que é a alergia ao glúten, uma reação inflamatória na parede do intestino que perde as microvilosidades. Tem o desmossomos, que aumenta a adesão entre as células, e as interdigitações que aumenta a adesão também. Então, desmossomos e as interditações têm a mesma função, mas um pouco diferente. Transportes. O transporte passivo é a favor do gradiente de concentração. Ele tem como objetivo igualar as concentrações dos meios, sem o gasto de energia. E o transporte ativo, ele é contra o gradiente de concentração e tem como objetivo desigualar a concentração dos meios com o gasto de energia. Desigualar para bomba de sódio e potássio. Tipos de transporte passivo. Difusão simples. A transporte do soluto. Que é do meio mais hipertônico para o meio menos hipotônico. Sempre do mais para o menos. Exemplo, trocas gasosas em gerais. Difusão facilitada. É a ajuda de uma proteína. Mas continua sendo do mais para o menos. Por exemplo, a glicose. Exemplo, a glicose. Que é a insulina... Ela abre o canal para a glicose entrar dentro da célula. E sem a insulina, ah. o canal fica fechado. E sim, é um do tipo 1 da diabetes. Osmose nos animais. É o transporte de água. É o transporte de dissolvente. Ela acontece do meio menos para o meio mais. E é através de uma membrana semi impermeável Isotônica. É igual concentração. Hipotônica mais concentrada que a água. Exemplo, a água destilada, uma célula hemácia numa água destilada, acontece a hemólise, porque ela é mais concentrada, a água entra nela e, e acontece a lise. Ou o meio hipertônico, né, que ela é menos concentrada que a, que a água, que o meio. Acontece a hemácia, tipo, a hemácia fica crenada porque ela perde água. Osmose numa célula vegetal, quando ela é isotônica, a célula fica flácida, o volume do, do interior e do exterior são iguais, não altera o volume, né? Quando é hipotônico, ela é mais concentrada que o meio, a água entra, então ela fica túrgida. E quando o meio é hipertônico, ela perde água por osmose, então o volume fica menor, ela é plasmolizada Secreção celular. Ela é, acontece no complexo golgiense. Cada unidade é o tictossomo ou o A secreção celular e armazenamento de substâncias. As células secretoras de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso fabrica proteína e usa uma vesícula para enviar para o golgi E que recebe pela fase cis. Dá forma final à proteína. Ativa a proteína. Coloca proteína no estágio terciário e coloca numa vesícula de secreção, que sai pela face trans. É... E essa vesícula tem a composição da membrana plasmática. Funções, transformação, empacotamento, concentração e transporte de, de substâncias. Outras funções, a formação dos lisossomos, formação do acrossomo, do, do espermatozoide, e a formação da lamela média, parede celular que divide no fim da mitose. A síntese de, e também tem a importante participação na síntese de carboidratos. Digestão intracelular, lisossomos, a formação pelo complexo de Golgi, contém enzimas digestivas, hidrolase ácida, fra, que foram feitas no retículo endoplasmático rugoso, e tem um carboidrato de proteção. Tem como função a, a defesa e a alimentação da célula. Tem a digestão heterofágica, que é a gestão de algo externo, exemplo, uma bactéria. e Pode ser fagocitose, para partículas sólidas por meio de pseudópodes, exemplo, ameda, ameba e macrófagos. Ou pinocitose, partículas sólidas muito pequenas, ou gotículas, que sofrem invaginação. O retículo endoplasmático rugoso para o de lisossomo primário, que se funde ao vácuo alimentar. Então, tem que decorar aquela situação. Está fora da célula, entra no, no vacúolo digestivo, no né? vacúolo alimentar, que as enzimas se juntam com o vacúolo digestivo. Logo depois do vacúolo digestivo, tem o vacúolo residual, o que é bom, a célula aproveita, o que não ela joga fora. clasmocitose ou defecação celular, por meio da clasmocitose ou defecação celular. Digestão autofágica a gestão de algo que pertence à célula, é reciclagem de organelas, de organelas velhas. Isso pode acontecer pela falta de nutrientes ou na transformação dos elitoblastos em hemácias ou na morte celular. Pode ser benéfica a regressão da cauda do girino, a ou a regressão da membrana entre os dedos do feto. Ou pode ser a morte de células cancerígenas também. Que é uma programação genética do DNA. A apoptose é a morte celular programada. E a necrose é pseudocuoniose, que é a silicose, abstemose, abste alguma coisa assim?